0: A todas las naciones, que el eterno me los bendiga. Gloria Shen chéquenme por favor el audio para que podamos avanzar con este estudio. Les saludamos desde Ciudad Mendoza, Veracruz. Estamos en pleno centro del estado de Veracruz, en el precioso valle de Orizaba. Un valle, por cierto, profético donde tenemos la montaña más alta de toda la nación mexicana. Así que les decimos todos a la cuenta de 3:1:2:3: Chabab, chalón. Gloria al Eterno. Nos sentimos muy, muy a gusto con todos ustedes. Estamos hoy a punto de iniciar este tiempo eh, enteramente con el Eterno. Eh, Chequenme, por favor, si, si mi audio está bien conectado a mi boca, a mis labios para que
1: podamos este, dar al blanco, por favor. Okay, acá lo tengo ya listo el audio, que todo esté bien, por favor, ¿Sí? secamos el audio, que todo esté excelente, para que podamos avanzar en todo esto, amén, todo bien, todo listo, saludamos a todos, Donnie, Elvis, desde, desde, ya, pero ahorita eso fue, la, la, lo atrasado, ya lo,
0: lo compuso Donnie Elvis, desde Morelos, Luis Pérez, República Dominicana, Gloria al Eterno, gracias a todos. En realidad les amamos, Nachito, qué bueno que estás con nosotros, Yamel. Es parte también de la congregación, eh, es de eh, Aguas Calientes, si no mal recuerdo. Gracias. Luz María Coronado, felicidades, hoy es su cumpleaños. Hermana, le amamos, le extrañamos, les lleva un fuerte abrazo de toda la comunidad, aunque sea a distancia. Amén, gracias. ¿Qué más, Omar? Bueno, ya te extrañábamos aquí, Omar, cuñado mío. Normanica Shalom, de este lado por YouTube. Tenemos ahora, de este lado tenemos a, aquí más, saludamos. Yaneris Fernández, la también creo que nos escribe o nos ve. Ella es pastora de una congregación en, en República Dominicana, si no me recuerdo, Shabbat, este, Shabbat Shalom, también Shabbat Shalom desde eh, Guatemala. Carlos Escoto, Honduras, Chabachalón. Eh, bueno, pues todos los que nos están viendo y no nos saludan, bueno, salúdenos, aquí estamos presentes. Gracias, Rocío y compañía, les, les extrañamos también, hubieran, hubieran venido aquí a estar con nosotros. Félix Vilches, Chabachalón, desde Nicaragua. Damos un fuerte abrazo a Nicaragua, a todas las naciones que se empiezan ya a conjuntar. Nada más, sí, que me, por favor, el audio, Alexandra Marcalupo, Chabachalón. Gracias, gracias por tus, tus eh, saludos. Y a todos los hermanos de la quejilá también los saludo a Alejandra Marcalupo. Gracias. Ok, Pastor, tengo curiosidad, ¿me puede explicar la parábola Mateo 22.11 cuando ya te la parasha? Ok, si no hacemos un, un estudio en especial. ¿Sí? ¿Todos bien? Ya ya, 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 se, ya se cumplieron mis,
1: mis, mis labios ahí con la voz, ¿no? Okay. Muy poquito. Bueno. Vamos a dar inicio entonces a, a esto. Se me está trabando yo creo que el audio.
0: Gracias a todos, a todos nuevamente. Les abrimos hoy nuestra casa, nuestro corazón. Sean ustedes bienvenidos a este, a este lugar donde pagamos una, un precio muy alto porque vivimos en el centro. Estamos transmitiendo desde casita y, y quizás se escuche... Eh, ruidos extraños, estamos en el pleno centro de, de, de Ciudad Mendoza, y pasan coches, pasan autos, tenemos aquí unos vecinos incómodos que, que se dedican a componer audio y todo eso y de repente están probando y hace un rato tenían el ruido muy fuerte, gloria al eterno hoy ya, ya bajó todo. Pero qué bueno que, que ya estamos. Chalón, Consuelito González, desde New Jersey, saludamos a toda la comunidad de New Jersey, faltan más, hermanas este, que nos están viendo en New Jersey, eh, así que les extrañamos.
1: Gracias, qué bueno que está con nosotros. Ya estamos un poquito mejor en el audio, como ves. Sigo, sigo atrasado. ¿Sí? ¿Sí? A ver, me compongo. Déjeme, déjeme rápido aquí, a ver qué este... A ver, fíjate. Okay, ahí estamos. ¿Cómo ves? ¿Sí? Se me traba un poquito esto. Ya estamos un poquito mejor. Estaba un poquito atrasado, ¿verdad? Ok, déjame componer aquí el audio. Recuerda que estamos en vivo y todo puede, todo puede pasar. Todo puede pasar. Así que, gracias, gracias a todos ustedes que nos están hoy viendo. Bueno, pues ya lo traté de componer.
0: La idea es que se escuche bien. Lorencito Juárez, qué bueno que estás ya con nosotros. Gracias a todos los, los talmidín, a los hijos espirituales. El Eterno me dio a parir que me ha doli, me han dolido mucho. Me ha dolido me dio a parir en el espiritualmente hablando y me han dolido mucho. Gracias a todos, en realidad yo quiero agradecerles su fidelidad. Llevamos aproximadamente nueve años de servicio ininterrumpido, diez años, y hay hermanos que han sido fieles y han estado diez años con nosotros, desde que iniciamos hasta nueve, ocho, siete, han sido fiel, gracias, la verdad, agradezco la fidelidad a cada uno de, de ustedes, porque si, si sin ustedes, la verdad, ya estamos mejor, ¿va?, sin ustedes, la verdad, no, no sería lo mismo. Bueno, gracias, gracias a todos. Chabat Chalón, Ivonne Espinel también. Eh, creo que también desde New Jersey, gracias a toda la comunidad de Estados Unidos, a la comunidad de Nicaragua, a la comunidad de, de Honduras, a la comunidad de México, a la comunidad de Colombia, a la comunidad de Argentina. Gracias a todos ustedes de Nicaragua ya la mencioné gracias a todos bueno pues vamos a iniciar en este este tiempo de, de estar en comunión con todos ustedes tratamos de esforzarnos lo más que podemos uh, para dar al blanco tenemos muchos problemas todavía técnicos nos, nos hemos mandado a componer nuestra consola para que tengamos ya un audio audio profesional estamos una cámara HD, que nos dé estas este, especificaciones que, necesita, que se necesitan para este programa. Contamos con una camarita vieja y la verdad tenemos muchos, muchos problemas en cuestión de, de calidad. Estamos tratando de comprar una cámara. Les agradecemos a todos ustedes y, y por su apoyo a esta comunidad. Yo creo que sin ustedes no sería posible. Pero necesitamos comprar equipo, buen equipo, porque creo que el estudio del Eterno tiene que ser con calidad en todo lo que presentamos. Amén. Bueno, pues gracias, gracias, le reiteramos a todos. Vamos a iniciar con esta porción para ya 30 llamada Kedoshin, que significa santos. Y vamos a ver cómo esto nos lleva de la mano con todas las porciones atrasadas que hemos visto. Y vamos a cerrar al rato con la para ya MOR es la parasha número 31. Es bien importante que, que atendamos a todo esto, porque si no, nos, nosotros no vamos a poder dar al blanco. Es importante y necesario que nosotros eh, demos al blanco con toda esta situación que estamos viviendo hoy, que pongamos en práctica la Torah, porque para eso es, para eso es la Torah, para poner en práctica todas las cosas. Así que yo te agradezco hoy tu sintonía. Eh, y vamos a meternos al estudio, si puedes sacar tu Torah, ¿qué te parece si oramos? Antes de eso, hacemos una tefilá, ponemos en las manos de nuestro Creador, este tiempo y este momento, Abba, Abba Kaddosh, doy a ti toda la gloria, bendito eres Baruch Hashem, porque eres eres digno de adorar, eres digno de, de honrar, y en este día que tú hiciste especialmente para todos los Bení Israel, esparcidos entre todas las naciones de la tierra. Gracias, Padre, por los llamados. Gracias, Ava, por los elegidos. Gracias, Padre, por todo lo que estás haciendo a nivel mundial, no solamente con este ministerio, sino con muchos ministerios que se están levantando con una voz fresca, con una voz profética, con una voz genuina de parte del Eterno, de parte tuya, Padre, para instruir, al fin de cuentas, la Torá, que es lo que da vida. Así que te doy gracias, Padre, eh, ponemos este tiempo, eh, sujetamos, Toda la oposición que pueda haber en la atmósfera, en la, en la atmósfera terrestre, Abacadosh, para que nosotros podamos dar al blanco, Padre. Te lo pedimos eh, con todo nuestro corazón. Nos alegramos, eh, nos gozamos de estar contigo nuevamente, Abacadosh, en tus benditos brazos para estar aprendiendo Torah. El mejor momento y el mejor tiempo de Shabbat es estar a tus pies, a tus brazos, eh, escuchando tu palabra para que podamos crecer, para que vayamos a otra dimensión espiritual mayor. Te damos a ti toda la gloria. Gracias, Abacán. Gracias, Abacán. Amén, amén y amén. Bueno, vamos a abrir nuestra, nuestra Torah y, y si nos, nos puedes acompañar, por favor. Vamos al a libro de L Bayikra, o Levítico, capítulo 19, del versículo 1, al capítulo 20, versículo 27. Prácticamente es todo, todo es esta porción. Y hay una lectura adicional que la puedes leer en casa. En Ezequiel o Yejezquiel, capítulo 20, todo el capítulo 20, nos habla en cuestión de esto que estamos viviendo. bien es importante aclarar, amados hermanos, que eh, esto eh, nos va a llevar sin duda a comprender cosas que implícitamente están en la Torah y que no se pueden descubrir y nosotros no tenemos una interpretación correcta de todos los términos, eh, de todo lo que tiene que ver eh, con la Torah, de las costumbres, eh, de los mitzvot, de, de todo lo, lo referente a la Torah. Así que, gracias por, por estar una vez más con nosotros. Eh, ya tengo todo este escrito, ya lo, tenga, lo tenemos en PDF, hoy no lo pude compartir en las notas, eh, pero ya este ya lo puedes bajar más a ratito lo voy a poner de todos modos abajo ya en el link de este de este video estudio y puedes tener gratuitamente estos PDF que son de mucha importancia todos los datos todas las notas así que si no te da tiempo de, de cómo se llama de escribir de, de poner tus, tus notas no te preocupes ya lo vamos a tener ahí amén bueno eh, esta para allá con, nos conecta poderosamente con la anterior y como dije, nos enseñará algo profundo para nuestra vida. Recuerda que la porción anterior eh, nos lleva a comprender muchas cosas eh, interesantes, importantes. Una, una es, es eh, ¿cómo se llama? Nos lleva de la mano hacia la otra. Es como unos son escalones que nos llevan a niveles superiores. ¿Cuál es la finalidad de todo esto? Que nuestra, nuestra, nuestra espiritualidad, vaya a niveles mayores, que tengamos un nivel mayor de conciencia, porque mientras mayor conciencia, mayor revelación. Nadie puede recibir revelación si no tiene una eh, conciencia elevada, y eso es lo que produce
1: la Torah. ¿Amén? ¿Se acuerdan cuál es la porción pasada que vimos? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? ¿No, no se acuerdan? La porción pasada, Vimos la Ajeret Mot, que significa después de la muerte. Después de
0: la muerte, pues, ¿qué hay después de la muerte? ¿Se acuerdan? ¿Qué hay después de la muerte? Pues, después de la muerte hay vida. Hay vida, después de un caos hay, hay vida. ¿Amén? Bueno, el texto con que inicia nuestra porción del día de hoy, de este bendito día, es en Vayicrá o Levítico, para las personas que todavía no están acostumbradas a los términos hebreos bueno, Bajikra es Levítico capítulo 19, 1 al 2 dice, y habló el eterno Moshe diciendo habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles seréis santos porque yo, el eterno vuestro Elohim, soy santo, es bien importante esto que nosotros entendamos lo que el Eterno nos está diciendo, hoy seamos santos, porque Él es santo, Él es kadosh, amén. Y vamos a ir conectando todo esto, esta, esta revelación, esta enseñanza escritural, y lo vamos a aplicar al último, como siempre, a nuestra vida, amén. Ok, seréis santos, porque yo soy santo, así le, le hemos llamado a esta porción, Vejeyiten, Kedoshin, Kikatosh, Ani. Kedoshin, Kikatosh, Ani. Es decir, seréis santo porque yo soy santo. Esta, esta, esta implicación es para los Juanín y, y vamos a ver cómo aplica para nuestra vida. La porción pasada, después de la muerte, nos conecta con la parasha Kedoshin y esta enseñanza es una clara analogía para aplicarla a la vida espiritual del ser humano. Anteriormente vimos que primero tenemos que hacer morir en nosotros el Nadab y el avión En referencia a qué es el Nadab y Abiyu, al Yetzir a la carne. ¿Para qué? Para presentarnos delante de la presencia del Eterno, completamente purificado. Nadie puede presentarse con el Eterno si no hay purificación. ¿Todos aquí? ¿Sí? Si nosotros todavía tenemos la, 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 el Yeter Hará ahí dispuesto, la carne este, está, ¿cómo se llama? Eh, todavía ahí no ha muerto la carne, no, po no, no podemos tener una, una relación al menos completa con el Eterno. Eh, Mashiach nos da un aporte bien espe especial, específico, y se los dice a sus salmidín, de cierto, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae y muere, queda solo. Pero si muere, fruto en abundancia dará. Es bien importante esto, mis amados hermanos. Seguimos adelante, avanzando. Pero recordemos que lo que vimos en la Parashah Sheminí, la Parashah sheminita ¿te acuerdas? Que Nadab, según la concordancia Strong, significa voluntad voluntaria, eh, voluntariamente ofrecido, impulsar, ser voluntario para presentar de forma espontánea. El Nadad y el Avión hace alusión al al ser voluntarioso, por su parte Abiu viene de la raíz ava, que significa desear. Si nosotros unimos todo esto, no podemos ofrecer delante de la presencia del Eterno algo impulsivo, por mucho deseo que tengamos en hacerlo, mayoritariamente si el Eterno no lo pidió. Es decir, no, no nos podemos presentar delante, delante del Eterno, no nos podemos presentar con, con la carne de por medio, con nuestra voluntad, ser voluntarioso, que tengamos deseos impulsivos de hacer algo específicamente que el Eterno no pidió. Eso lo vimos en, en la parasha Shemini, Shemini anterior, cuando los hijos de Aarón murieron por hacer fuego extraño. Haciendo alusión que uno muere por, por hacer fuego extraño, es decir, un fuego extraño representa que nosotros hagamos algo de nuestra propia voluntad, ¿sí? Volun o sea, que seamos voluntariosos de hacer un deseo un impulsivo y ofrecerle algo que el Eterno no nos pidió. Inclusive, por muy ungidos que seamos, porque Nadad y Adiós eran ungidos para, para encender el fuego dentro del Mishkan. Eso lo vemos en, en el primer capítulo de Levítico. Fueron instruidos para encender el fuego. Pero no importa que, seas, que tengas un llamado específico, que seas ungido para algo, si todavía nosotros nos presentamos con nuestro ego por delante, con, nuestra, con nuestro impulso voluntarioso a ofrecer algo que el Eterno no lo pidió. Por eso es bien importante que si nosotros estamos delante del Eterno, tenemos que tener mucho cuidado con lo que estamos haciendo. No porque se nos dio un llamado, significa que podamos hacer lo que nosotros y éramos así. Siempre tiene que haber un propósito Y acuérdate, el propio Mashiach decía algo bien importante Y él decía, Abba Kadosh, que no se haga mi voluntad Sino que se haga la tuya Y, y en la Tefila, en, en la oración del de, de Padre Nuestro Abinu, nuestro Padre, que dijo eh, Que se haga la voluntad como es en los cielos Que sea en la tierra antes de iniciar cualquier cosa de servicio para el Eterno, ponte a orar. Padre, está bien lo que voy a hacer. Padre, es, está en tu voluntad. Padre, mándame, mándame señales. Yo sé que tú me llamaste para algo, pero no significa que yo me mando solo. No estamos aquí siendo llaneros solitarios. Por eso es bien importante que hagamos eso. Hoy el Mishkan no está, no está físicamente no, no está pero recuerda que tenemos un Mishkan móvil, que somos nosotros, nuestros mismos cuerpos, y podemos prov provocar muerte a nuestro propio ser espiritualmente hablando. Entonces, recuerda que la muerte no es así instantánea como fue con, con Adat y Abiu, pero sí va en, en retroceso, nuestra muerte espiritual, hasta darnos cuenta que estamos ya lejos y fuera de los planes del propio Eterno. Es bien importante todo esto. ¿Qué más? También vimos el valor de Nadab y Abíu suma un total de 81, ¿se acuerdan? Eso ya lo vimos, ya lo tienes en tus notas en Chemini. Tenemos otra palabra hebrea con un valor similar, Halhalá. Halhalá que significa dolor, temblor, terror, retorcimientos, angustia. Y esta palabra también vale eh, 81. En otras palabras, no podemos presentar, presentarnos delante del Eterno, eh, delante de la Santidad Divina, y hacer antes morir nuestros deseos impulsivos, nuestro ímpetu, ímpetu voluntarioso, nuestro furor por querer hacer lo que yo creo que es así. A mí se me enseñó que es así y bueno, yo lo quiero hacer así. Yo pienso que es así. Yo vengo del cristianismo y, y tengo todavía doctrinas que eh, traigo del cristianismo y creo que así debe de ser. Eh, estoy, estoy aprendiendo algo nuevo, pero no me convenzo del todo, creo que, creo que no es así, creo que es como yo pienso que es, aunque esté escrito, pero creo que se, se oye muy religioso, creo que se creo que no, que, que me escucho como muy, si lo hago me voy a ver como muy religioso, como no sé, lo, lo voy a hacer a mi manera y a mi forma, eso es lo que no podemos hacer, estamos entendiendo esto, mis amados hermanos, los que nos están viendo, gracias por su asistencia, no nos podemos presentar delante del Eterno con lo que yo creo que es así. Amén. Tenemos que hacer matar, hacer morir nuestro Nadab y nuestro Aviu dentro de nosotros. Amén. Tenemos que matar el ego, el orgullo que quiere reinar en nosotros. El orgullo se sienta, toma el cetro se sienta en, en el, ¿cómo se llama? En la silla de gobierno y, y nos quiere seguir mandando. Es imposible agradar el Eterno si nuestra carnalidad no ha muerto. La carnalidad es el Yetzer Jara, es lo que tenemos que hacer morir en nosotros. Así que hagamos morir el Nadat Apiu dentro de nosotros y podemos nosotros estar caminando en santidad. No podemos vivir apartados para Hashem. Y nosotros todavía vivimos basados en la carne, en las emociones, eh, las personas bipolares, que de repente están bien, de repente están mal, de repente te hablan, de repente te aman, de repente te besan y de repente te apuñalan. Esto es impresionante. El odio, del odio al, al amor pasan en un, en un proceso rápido. Así que este proceso, como ya lo hemos mencionado, es una representación de la conducta espiritual del ser humano. Manifestado también en los primeros tres libros de la Torah, y esto ya lo he mencionado, ¿se acuerdan? Hay tres, los tres libros de la Torah, hacen una alusión gráfica de lo que es el hombre espiritual. ¿Qué, nos, qué, nos, ¿Qué vimos? Por ejemplo, vimos en Bereshit, que es Génesis, representa al hombre caído. ¿Por qué? Porque ahí vemos que Adán pecó, cayó, desobedeció y cayó en el pecado. Tenemos el otro paso, la otra escalera, el escalón de, de la escalera que nos lleva elevarnos, en Shemot vemos en Éxodo rep representa al hombre redimido y rescatado y, eh, en Israel fueron rescatados del exilio de Israel, de Egipto y por último estamos viendo este libro, Vayikra Levítico, que hace alusión al hombre purificado, restaurado, santificado este libro nos da las pautas para enseñarnos cómo tenemos que vivir delante de Shem ¿Sí? Cómo tenemos que, que, que conducirnos delante del, del Kadosh Baruju. Amén. Seamos santos entonces. Vamos a, a ir viendo todas estas cuestiones. Entonces, no podemos establecer una relación de amor con nuestro Creador sin antes haber caminado por este proceso de transformación espiritual. No podemos brincarnos este proceso. No podemos estar caídos, estar en pecado y de repente dar el salto a ser Kadoshim, a ser Kadosh. ¿Por qué? porque para eso necesitamos primero ser rescatados, restaurados y ¿sí? redimidos. ¿Amén? Por eso no es casualidad que esta, esta porción, esta allá. trate de todas las leyes de convivencia. En esta porción en especial vamos a ver las leyes de convivencia, tanto de las relaciones transversales, que es una relación transversal, es decir, la relación que yo tengo con mi, mi padre, mi padre celestial, ¿sí? como las relaciones ver, eh, verticales, Perdón, la, la, perdón. La, la relación transversal es la, es la relación que yo tengo hacia mis hermanos. ¿sí? Hacia mis padres, hacia mis hermanos y la, a nuestros semejantes. Y la relación vertical es la relación que yo tengo con nuestro abacador. Las primeras tienen que ver con nuestro prójimo y la segunda con la relación con nuestros, nuestro creador. Amén. Y si voy rápido, me dice, pero creo que te digo que si tú no tienes. No te da tiempo de ver este, copiar esto, pues yo tengo ahí las notas, te las vamos a pasar. Francisco Herrera, Sabachalón, desde Alemania. Nos están viendo desde Alemania. Gloria al Eterno.
1: Sí.
0: También Abinu. La hermana Mari nos está viendo desde Alemania. Gloria al Eterno. Tenemos comunidad en Alemania. Gloria a Hashem. Pablo Andrade de García. Gracias, pastor. Perdón, gracias. Me dice gracias, Pastor. A toda la congregación les manda saludos. Carlos de Sama desde Costa Rica. ¡Wow! 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 ¡Qué impresionante! Bueno, sigamos avanzando en esta instrucción el día de hoy que está bien interesante. Los Mizbov del Sefer Bayikra, referidas al Mishkan, los Kwanin y a todo el ritual correspondiente dominan casi todo el libro que ha sido llamado por los sabios de Israel, Torat kohanín Es decir, que todo este libro hace referencia a todo lo que tiene que ver con el Mishkan. El Mishkan es el, 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 la tienda de reunión. Los Kuanin significan todos los sacerdotes y todos los rituales corresponden, correspondientes a la cuestión del Mishkan es lo que domina todo el Sefer de Vayikra que, nosotros, que se le ha denominado como Torat o Hanim.
1: Es decir, instrucción para los sacerdote. Amén. Ahora nosotros somos Juanim. ¿Sí? Ministramos todos los días la presencia divina. Pero en la
0: parasha anterior, Ajereimot, que significa después de la muerte, la Torah anunció las leyes que componen la moral básica del pueblo de Israel y que nuestros sabios engloban en el concepto genérico de Ajariot, relaciones incestuosas. Y vamos a ver cada sección que trata esta bendita porción y vamos a entender mejor nuestra relación con nuestro entorno en la comunidad. ¿Cómo debemos de relacionarnos, mis amados hermanos? Ahora en este capítulo 19, el pedido de la Torá abarcará a todas las personas, todas las edades y todas las situaciones de la vida diaria. En efecto, los exégetas ex coinciden en equipar el capítulo equiparar, perdón, el capítulo 19 de Levítico de Balikra con el decálogo que, vemos, que vimos en, en, en Shemot 20 o en Éxodo, en el capítulo 20. Antes de todo, de, todo este, eh, de todo, esta porción inicia con que tengamos temor de él y que cuidemos de guardar su Shabbat. Fíjense, esto es bien importante, porque esta porción inicia con que sean santos. Esta porción inicia con que sean santos. Okay. Seamos santos. Dice el Padre, sean santos porque yo soy santo. Y miren con qué, cuál es la el, segunda, el segundo versículo a donde nos lleva, que esto es bien interesante de entenderlo y que, y que a mí me llena de, de, mucho, de mucha alegría. En el versículo 3 de Levítico de esta misma porción dice, un hombre a su madre y a su padre temerán, lo que vimos ayer, pero a mi Shabbat o a mi Shabbatot Cuidarán, yo soy el eterno Elohim. ¿Por qué está relacionado el ser Kadosh, el ser
1: Kedoshim, ser santos, está relacionado con el Shabbat? Porque el mismo Shabbat es un día Kadosh,
0: es un día para apartarse, para separarse de los demás días. No porque, todo, no porque los demás días no sean Kadosh en sí. Todos los días traen su berajá, su bendición, pero este día el Eterno lo hizo específicamente para que lo guardemos separados, para separar el día. Tengan temor de, de su padre y de su madre, pero mis Shabbatot, mis, mis días de Shabbat, tienen que guardar. Esa es una mitzvah bien clara, eh, son de las, de las mitzvot
1: que no se entienden pero que se tienen que obedecer, simplemente, obedecen. Ahora todo eso trae una gran, una gran veraja, amén. El Shabbat se hizo para que el Bene Israel
0: lo guarde por ser un día consagrado y bendecido por el Eterno y no observarlo como un mero objetivo de carácter social, porque mucha gente dice, wow, pues ya se cambió el, el, el día, ya no es domingo, todos no lo hacemos en, en sábado y lo hacen como, como algo social, como una forma de vida, eh, como se si vivía en el cristianismo. El domingo ibas a, a, a culto, dos horitas, tres horas, nosotros nos llevamos cinco horas, eh, y ya después se iban a comer, y guau, wow, y era convivo, y, era, y mucha gente ha tratado de guardar el sábado así. No es un, el objetivo no es un carácter social, el objetivo es que el día es consagrarlo, y ese día está bendecido desde fábrica por el Eterno. Así que, que si nosotros guardamos ese día, las bendiciones, las Berajot, desde
1: fábrica nos vienen hacia nuestro propio. ¿No les parece interesante esto? Wow, claro que sí. Además de todo esto,
0: vamos a ver las leyes que tenemos que cumplir nosotros como seres normales. Olvídate ahorita quizás de los de los pedoxín, de los juanín. vamos a ver nosotros como seres normales, ¿cuáles son las leyes que tenemos que cumplir de, de ya una vez que has entrado a la cultura del reino de los Shamaín, del Malhut Shamaín? Cuando entramos a la cultura del Malhut Shamaín, es decir, la cultura del reino de los cielos, tenemos que comportarnos como Abakadosh quiere que nos comportemos, no como patanes, no como delincuentes espirituales, sino completamente conforme al corazón de Agencia. Amén. Vamos a ver primero la sección, la sección que tiene que ver con las leyes humanitarias. Aquí encontramos, en esta sección de leyes humanitarias, las mispot, sheben, adán, la javeró, que son los preceptos que mejoran la vida y la relación social de los seres humanos. Esto, ¿cómo nos hace falta? No solamente dentro de nuestra comunidad, ¿Cómo se llama? Y la comunidad secular, sino si viviera bajo estas leyes, ¿ustedes creen que tendríamos los problemas que tenemos? Entonces imagínate. Pero, ¿cómo nos hace falta también a la comunidad de los Bení Israel dentro de nuestra propia eh, cultura, de nuestra propia quejilá vivir de acuerdo a esto? Y creo que mucha gente no lo sabe, porque nunca lo ha estudiado o nunca lo ha visto desde esta perspectiva, pero hoy el Eterno te va a alumbrar a tu corazón la bendita Torah va a alumbrar a tu, a tu vida y vas a dar al blanco. Ese es el propósito de, esta, de este estudio. Vamos a ver, entonces, en el Vayikra, capítulo 19, verso 9 al 10, dice, fíjate, cuando ciegues cuando la mies de tu tierra, no cegarás hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu tierra cegada. Esto es bien importante. No rebuscarás tu viña ni recogerás el fruto caído de tu viña. Para el pobre y para el extranjero lo dejarás. Yo, Adonai, vuestro Elohim. Fíjate lo primero. Eh, acuérdate que Israel, estamos viviendo una... Es una cultura que tiene que ver con qué? Una cultura
1: agri, de, de agricultura. Una,
0: una cultura agrícola. Un pueblo agrícola. Y fíjate el primer paso que les dice, cuando ustedes cosechen, Vayan a cosechar. Dice, no ciegues todo. O sea, vas a dejar algo. ¿Y cuál es el, el, el motivo de dejar algo? Que esto es bien impresionante. Estos dos versículos nos enseñan un camino importante en lo que la sedaca se refiere. sedaca es hacer justicia social. Mucha gente cree, como ves en la gráfica, que hasta dar limosna es hacer un favor al pobre. Es hacer un así como un favorcito ay, al pobre necesitado. En realidad, eso no tiene nada que ver con la perspectiva que el, el propio Padre nos está enseñando. de acá, es hacer justicia social. No se hace una acción de caridad al necesitado. En realidad, es hacer lo correcto y lo justo. El Eterno te bendice semanariamente, diariamente, quincenalmente, tienes mensualmente. Tienes que hacer tres cuestiones bien básicas. ¿sí? más Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Oye Israel, Adonai nuestro Elohim, Adonai uno es. Y amarás a tu Elohim con toda tu mente, tu fuerza, tu corazón, tu fuerza. La fuerza implica tus finanzas. Todos tus recursos. Tenemos que aplicar la, la primer eh, mitzvah eh, sobre todas las mitzvot. Eh, la primera ordenanza es amar a nuestro Elohim. ¿Cómo lo amamos? No solamente obedeciéndole, sino también con nuestros recursos. Tenemos que apartar los recursos que son para Él. No porque Él lo necesita, yo no estoy en la cámara, no porque Él lo necesita, sino porque nosotros necesitamos hacer eso. Es el primer recurso, el diezmo, la ofrenda grata al Eterno. Donde te congregas, donde te reúnes, eh, donde están haciendo las cosas como debe de ser, donde se está dando al blanco con la instrucción de la Torah, ahí aporta lo que es del Eterno. Número dos, tienes que honrar a tu padre y a tu madre. Es una mitzvah de, de amor. ¿Cómo lo honro? Como ayer lo dije, no solamente la obediencia, sino también con las finanzas. Hay que, hay que darle a los padres financieramente, porque eso trae verajá, mucha verajá. Y tercero, hacer sedaká. Son tres cosas que tienes que hacer con tus ingresos. La sedaká, es hacer justicia social, es hacer lo correcto y lo justo, porque el Eterno te bendijo y por eso, porque te bendijo, tú tienes que hacer lo justo. No le estás haciendo un favor al pobre, al necesitado. El favor te lo estás haciendo a ti. Dice la Torah que aquel que da al pobre, en realidad le presta a Shem. Imagínate, esto es impresionante, mis amados hermanos. Vamos a ver un poquito de lo, lo que es la, la, la cuestión de la sed acá. Sedaka es una palabra hebrea que significa justicia, rectitud, solidaridad, y tiene su raíz en la palabra Sedek. Sedek
1: significa justicia. Y Sadik, Sadik significa uno que es justo. Sadik o Sedek es
0: justicia. ¿Qué haces entonces cuando das no una limosna al pobre? Porque en la iglesia católica si se dice, voy a dar mi limosna a la, a, a la iglesia. No es limosna, no son monedas, es hacer lo justo. Y ahorita vamos a ver las dimensiones. ¿Cuántos quieren ser prósperos? Eh, los que nos están viendo al otro lado de la pantalla, ¿cuántos les gustaría ser prósperos en todo, en todo lo que ustedes hagan? Porque esto es bien interesante. Eh, en las finanzas, si alguien a lo mejor le está fallando las cuestiones. Eh, en, en las cuestiones de las finanzas y a lo mejor no has dado al, al, al blanco estás fallando en algo y, y el dinero no no te retribuye no ves eh, un dinero una, eh, ¿cómo se llama?
1: Perdón, me estaba apagando mi mi computadora si tú no ves eh, prosperidad
0: en tus finanzas quizás estás fallando en esto es por eso es bien importante entender qué es la seda acá por eso este canal es para instruir conforme al corazón de Hashem amén cuando uno contribuye con su dinero su tiempo y sus recursos para el necesitado no solo es un acto de bondad sino es una obligación ética no te creas muy bondadoso que es ay 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 voy a darle a la persona que está en los ahorita que están pidiendo muchos en las, ¿cómo se llama?, en, en los semáforos, muchos eh, muchos meseros, porque ellos no viven de, de, de sus, porque no tienen salario, muchos de ellos, ellos viven de qué, de, de, las, de las propinas. Entonces, hermano, da, y no digas, ay, este, le voy, a, le voy a hacer un acto de bondad a este necesitado. La verdad es que el acto de bondad te lo haces a ti, porque tú tienes que hacerlo justo. Cuando tú recibes un dinero de parte de Hashem, porque todo lo que viene no, no solamente es obra de tu trabajo, es, es obra del Eterno. Él te bendice con el fruto de trabajo, lógico. Pero si tú ese, esas tres cuestiones no las das, no las repartes antes de, de gastártelo, aparte de lo que le pertenece a quien aparte lo que le pertenece a tus padres y aparte lo que le pertenece a las pobres, a las personas que están necesitadas, entonces el dinero te tiene que quemar, la mano se te tiene que quemar. Y entonces no te es redituable, no te va a alcanzar. Pruébalo, por favor. Haz la prueba. Haz la prueba y verás cómo el Eterno te va a llevar a un estado eh, de elevación en las finanzas. Esto es bien importante. Dice eh, la Torah, no endurezcas tu corazón al menesteroso. Deuteronomio de Deuteronomio 15, 17. No endurezcas tu corazón al necesitado, al pobre. ¿Sí? Si vas a dar limosna mejor no des nada. Y si vas a darle algo, eh, no se lo des tan bien que, que la gente vea y que diga, ay mira, tocas el claxon ahí de tu coche y, y para que vean que te estás dando. No, eso que no se entere el, tu siniestra, lo que hace tu diestra. ¿Amén? Sí. No hay que humillar al hombre que recibe ayuda social para subsistir. Pues en los casos enunciados en estos dos versículos notaremos que ni el dueño del campo el dueño que iba a recoger la cosecha, o el dueño de la vid, no sabía este, o sea, no sabía quién lo recibía, ni el pobre, ni el extranjero. Es decir, los ayudados se verían mutuamente, y este es el, el, la, el, gra, el grado más alto de, de sedaka, El grado más alto de SEDACA es que tú no vas a ver a quién ayudas. Ni el que recibe la ayuda, ve el que lo ayuda. ¿Quién lo ve nada más? ¿Quién lo sabe nada más? El propio Eterno. Entonces, la mitzvá de cuando cosechabas, no, no recogías todo, sino que había, tú ibas recogiendo y se caían al, al piso espigas o frutas, lo que se caía no lo recogías, porque eso era exclusivamente para el pobre o para el extranjero. Pero, ¿Te acuerdas que, que Ruth Iba a recoger sí. al, A los campos de cosecha sí. Lo que habían dejado Porque es una mitzvah, Imagínate, yo estoy sintiendo mucha emoción Porque imagínate La dimensión a donde te lleva el Eterno
1: Y vos les decías Sus les decía a sí Que les dejara, que les dejara más Porque sí. es una misba de la Torah Ahora nosotros no tenemos Campos de cosecha ¿Qué vamos a dejar?
0: ¿Con qué lo hacemos referente? Con lo que tú ganas. Con el salario que tú tienes. Algo tienes que apartar para el pobre, para el ministerio. No digas, ahí es que no se lo merece.
1: ahí es que tú tienes que hacerlo porque es algo que hay que hacerlo. Punto. ¿Amén? Existen
0: ocho grados cuando se practica la ayuda social, es decir, la SEDACA, uno superior a otro. A saber, el grado más alto es el que acabamos de ver. Y este no puede ser superado. Es el que alcanza aquel que ayuda a su semejante a mantenerse mediante un regalo o un préstamo o asociándose a él, encontrándole un empleo, ayudándolo a mantenerse por sí mismo. No es lo mismo darle pescado al, al pobre, al hambriento, que enseñarle a pescar. No sé si me explico. Es el grado más alto de hacer sedacá. Normalmente la gente muchas veces te lo va a pagar mal, pero eso no importa. ¿Quién es el que te, el que te va a recompensar con todo esto? El propio Eterno. Así que a partir de ahora no menosprecies al, al mendigo que está en la calle pidiendo, no no menosprecies a las personas necesitadas, porque si tú tienes un dinero en la bolsa es por la, eh, la verja del Padre Eterno y tienes que agradecerlo, y a partir de ahora te tiene que quemar tus manos cuando recibas dinero y no has apartado para el Eterno. Seguimos adelante, fíjense, si el grado más elevado de hacerse de acá, los cuales serán los siete grados restantes. Esto lo vemos, lo extraje según el comentario de la versión de la Torah, versión castellana. Si la quieres, te la puedo pasar.
1: Solamente comunícate conmigo y te la hago, y te la hago llegar. Amén seguimos adelante, el último veo los comentarios para que no me distraiga yo, te los prometo.
0: El otro grado, después del, del máximo, está aquel que da sin saber a quién, como tampoco sabe el que recibe de quién está recibiendo, es un grado donde
1: tú le das, y esto lo he visto mucho con, 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 con personas como mi suegra, por ejemplo, que no es convertida, ayuda, normalmente la persona que lo recibe,
0: no sabe de quién lo recibió y mi suegra tampoco sabe de quién se trata. Eso es impresionante. ¿Y cómo le va a mi suegra financieramente? Lógico, porque tiene también a su yerno, que es ungidísimo, de Yahweh, pues por eso le va muy bien.
1: para Seguimos adelante. Aquel otro grado,
0: inferior lo, al, al de arriba, Aquel que da sin conocer su
1: identidad, conociendo al destinatario de su ayuda. Es decir, alguien sabe para quién va
0: quién va a recibir la ayuda, pero, pero el destinatario no sabe quién se la dio. Es otro, un grado inferior. Aquel que da sin saber a quién, si bien el que recibe conoce la identidad del donante. O sea, el, el, otra, otra cuestión sería, tú das, no sabes a quién, pero el que, el que lo recibe, y sí conoce quién se lo dio. Otro grado de sed acá. Y eso, eso sea, es para abrir las dimensiones espirituales en los cielos. ¿eh? Abrimos las esclusas de los cielos para que el abacado es derrame bendición hasta que sobreabunde. Otro grado, aquel que da antes de que se lo pidan. Eso es bien importante. Porque normalmente, ¿qué hacemos? Cuando vemos a una persona necesitada en la calle pidiendo, ah, bueno, pues ya vamos a darle porque nos está pidiendo. Un grado
1: esencial, alto, de serse de acá, dar al, dar al necesitado antes de que él te lo pida.
0: Cuando tú dices, ah, me lo puso en el corazón, dos de darle. ¿Han sentido eso? Siento darle algo a esta persona eso es un grado de, de nivel elevado de hacerse de acá. Otro, aquel que da solo cuando se lo piden. Eso ya sería
1: como que, bueno, ya me lo pidió, tengo que darlo. Yo creo que hacerlo antes de que, de que te lo pidan. A lo mejor muchas
0: personas quieren dar algo al hermano, al Bene al Israel, al de la comunidad, y dicen, no se enojará, porque yo siento que está necesitado. Creo, créame, hermanos, que que no se va a enojar, no se va a enojar. Yo tampoco me enojaría, hermanos, eh, la verdad. Este, <risa> yo no me enojaría, con todo gusto se lo recibimos.
1: Gloria a Shem. Otro, aquel que da menos de lo que debería, pero lo hace de manera afable. O sea, aquel que da menos de lo que debería. Es decir, el Eterno puso en su corazón dar 50 pesos. ¿No? En México. Dice, bueno, pues voy a dar 20. Pero lo da de una manera afable. Eso le cuenta por SEDACA. ¿Me Otro aquel que da con pesar y tristeza. Yo creo que ese es ya del más inferior que queda, bueno, pues ya tengo que dar.
0: De modo es una misma. Vaya, ah, pues ya tengo que darlo porque así está establecido. Y aún, mejor que no de, pero fíjense, aún sigue siendo sedaca. Bien importante. Bueno, seguimos con la sección de las leyes humanitarias. ¿Amén? Estamos ya dentro de la sección de leyes humanitarias y vamos a ver las primeras que encontramos en el verso 11 del mismo capítulo. No hurtéis no cometas fraude y no mientas. Creo que son tres valores importantes de tener una ley comunitaria, una ley entre todos, no solamente con los Bene Israel, sino con toda nuestra comunidad en general. En nuestro pueblo, en nuestra ciudad, en nuestro estado, en nuestro país. No roben. ¿Dónde lo vemos eso? Capítulo 20 de Shemot. No cometas fraude. Cometer fraude. No, no mentir. Cometer fraude es, es algo, hacer algo como una alevosía y ventaja. Es decir, voy a, voy a refraudar a esta persona. Esto es bien importante. Tenemos que avanzar con esto. Otro punto en las leyes humanitarias. No habrás de dejar. Mi nombre en falso, lo vemos en el versículo 12. No, no tomarás mi nombre en falso, también como en Shemot. ¿Qué es, qué, es, qué, es de,
1: ¿Qué es curar en falso con el nombre de Hashem? Es decir, ¿no podemos curar? Y sí, sí podemos curar.
0: Pero si no cumplimos lo que prometemos, eso es curar en falso. Curar, el, eh, tomar el... el del Eterno, en vano, la persona del Eterno. Si nosotros prometemos, tenemos que cumplir y mejor, si no, no lo prometamos, porque Mashiach dijo, mejor no prometan, no prometan nada, que su sí sea sí, sí, y que su no sea no, no. Amén. Otro punto importante, no times a tu prójimo, lo vemos en el, el, verso, en el versículo 13, no times a tu prójimo. No, es decir, como no lo robes, no lo times, no, no lo tomes de menso, no,
1: to, no tomes ventaja de él. ¿Amén? Una vez más, no robes.
0: Este punto es bien importante. No retendrás la paga del asalariado contigo hasta la mañana. La retención del salario del obrero es considerado por
1: la Torah como un robo y hurto. Muchos, muchas personas acostumbran pagar no solamente a la semana, sino hasta la quincena. Eso es robo. Según
0: la Torah, tú tienes que pagar el jornal diariamente. Trabajó este día, ese día tienes que pagar. ¿Por qué? Porque te quedas con el alma de la persona, la vida de la persona en tus manos. De acuerdo a... La perspectiva judía. Cuando tú tienes un trabajador, un obrero, y retienes su trabajo de ese día, tu dinero, tu paga, estás tomando su vida en tus manos. Y solamente Hashem puede tomar la vida del ser humano en
1: sus manos. Cuando tú haces eso, no importa que se lo pagues al otro día, estás robándolo. Estás haciendo una forma de hurto. Porque cada día trae su veraja,
0: cada día trae su bendición. Al ocaso, terminó el jornal pagar. ¿Se acuerdan que vemos una parábola de los jornaleros? Algunos los contrataron ya casi en la tarde y se le el dueño le pagó lo mismo del día. Es decir, la paga tiene que ser diaria. Así que si tú estás dando empleo, gloria al Eterno, gloria a Shem por eso, pero. Es tu deber que lo hagas diariamente. Si la persona te dice, no, sabes qué, no, no se preocupe, patrón, la semana me da, sabes qué, yo no puedo retener tu vida en mi mano. Esto es completamente, le pertenece a Shem y tú tienes que... Esto es una mitzvah. Nos suena medio raro, aquí estoy viendo caras de sorpresa,
1: porque estamos acostumbrados a todo lo contrario en el mundo secular. Exactamente, pero las empresas están basadas en las cuestiones eh, del mundo. Pero de
0: acuerdo a la Torah, si tú lo puedes, si tú lo puedes hacer de una manera local, si estás teniendo, dándole empleo a alguien, hazlo así. Yo creo que si esto es una misba,
1: pues hay que hacerlo.
0: Vamos a ver el, el versículo de, de Barín, 24, 14 al 15, donde habla sobre esto. Dice, no oprimir, oprimirás al asalariado, Pobre y menesteroso, ya sea de tus hermanos o del extranjero que está en tu tierra, en tus ciudades. En el mismo día habrás de darle su paga, antes de que se ponga el sol, ya que pobre es, y a este a esta paga, él, perdón, y a esta paga el alza tu alma. Lo que les acabo de decir. Yo no pago en el día, estoy haciéndome responsable de su vida, de su alma. Solamente el que tiene el poder absoluto de hacerlo es el propio Eterno. ¿Estás conmigo? ¿Verdad que estamos aprendiendo cosas que, que desconocíamos? Yo al menos desconocía muchas cosas. de Todas estas cuestiones que parecieran insignificantes, pero si el Eterno lo dice es por algo. Así que yo entiendo a las personas como mi esposa, que, que bendito sea Shem, tiene su trabajo eh, de, de planta, tiene una plaza en el magisterio y recibe su salario quincenalmente. ¿Verdad? No les va a ir a gritar, oigan, tienen que darme diario. Bueno, porque es lógico, el sistema así es. Pero ¿qué pasa con nosotros que empleamos? Bueno, yo no empleo a nadie, pero los que, como yo antes tenía yo mis empresas y daba yo trabajo, yo les retenía... Yo no pagaba el fin de semana. No se pagan los sábados. Yo pagaba hasta el lunes. Porque dije, el lunes ya no se presenta. Y entonces tiene que presentarse para que le pague yo la semana. Estaba yo haciendo algo sin querer y no me rendía el dinero. ¿Te das cuenta? Yo no nos rendía el dinero. Entraba dinero y se iba. Se iba como si no tuviera fondo, como un postal sin fondo. Entonces, si tú ahora estás escuchando esto y si tú empleas a alguien, tú págale diario. La persona te va a decir, es que no me va a rendir. Pero tú estás haciendo una mitzvah, ¿sabes qué? Entonces velo juntando. Pero yo no me puedo, yo no puedo tener tu alma en mi mano. Tienes que soltar eso. Es bien importante todo.
1: Anilla que se ayude hay que pagarle diario. Sí. Otra, otra, sex, otra ley, otra
0: mitzvah dentro de las leyes humanitarias, dice: No habrás de maldecir al sordo. No habrá. Eso es una maldición cuando maldices a la persona sorda. ¿Por qué? Porque está, eh, no de, le, le falta un sentido tan necesario y tan importante como es el, el oír. No favorecerás al pobre. Eso lo vemos en el versículo 15. ¿Cómo? Pastor, si hace un rato dijo que hay que favorecer al pobre. ¿En qué sentido no favorecer al pobre? Bueno, aquí te lo explico. La justicia debe de ser imparcial no debiendo incidir en la opinión de los jueces la condición económica o social del litigante. O sea, que el juez debe distinguir entre los sentimientos de piedad y misericordia que pueden em embargarlo y la aplicación justa y ecuánima, ecuánime de la ley. Toda persona debe tener rajamín o rajen misericordia para con su prójimo, pero no, pero no a costa de terceros. ¿Estás oyendo? no a costa de terceros. Tenemos que ser imparciales, tenemos que ser justos a la, a la, a la, a la acción de impartir, para decir, la justicia. ¿sí? No porque es pobre, no significa que ese pobre, y si cometió una injusticia, por ser pobre, no, no tiene que recibir su castigo. No sé si me explico. ¿Estamos entendiendo esto? Son cosas que vienen en esta... En esta porción de la Torah, me gusta explicarla así, con equidad habrás de juzgar a tu prójimo, ¿Cómo? cuál fue el, el juez más
1: sabio que vemos en, en el Tanaj el juez más sabio que vemos en, en todo el Tanaj
0: Salomón ¿te acuerdas cuando él juzgó con justo juicio?
1: dice la Torah que hay que juzgar ¿te vale juzgar? Sí, pero ¿con qué? Con justo juicio. El, el Shlomo
0: juz, juzgó con justo juicio, quería matar al, al, al niño, la que no era la mamá, dijo, mátenlo. Cuando dijo, ah, pues hay que dividirlo en dos, dijo la mamá, pues háganlo. Entonces, la que, y ahí entendió que la, que la que era la mamá, dijo, este, este, que se le quede, entendió que ella era la mamá. Hay que hacerlo con justo Juicio, juzgar al prójimo con justo juicio, como lo hizo Mashiach igual. No difundas difamación, es lo que vemos en el verso 16. No hay La difamación es lesión hará, es muerte, es, es estar enfermo de la lepra, como ya lo vimos en las porciones pasadas. El término rajil, fíjate, que en hebreo significa calumniador o difamador, está asociado con el término rogel, cuyo significado es vendedor ambulante, haciendo una analogía. Rogel significa vendedor ambulante y está asociado con, con, la, con el mismo término hebreo Rajil, que en otras palabras es aquel que compra de uno y vende al otro. O sea, un, un, un Rogel, un vendedor ambulante, es aquel que compra de uno y vende al otro. Asimismo el Rajil, calumniador, cuenta uno lo que escucho de, que escucha de la otra persona. Es decir, lleva y trae, no trae el chisme, lo lleva, lo escucha y lo lleva y lo, lo lleva a la otra persona. Oye, ya me dijo esta persona de ti esto. Ese es un calumniador, ese es un rajil. Hay que quitar todo esto. ¿Estamos aprendiendo, hermanos? El daño causado por la difamación es notorio en sus alcances y dimensiones. ¿Cuántas veces se han cometido los más horrendos crímenes y derramamientos de sangre por causa de la calumnia? La lengua es capaz de matar a distancia. La lengua es comparada no con una daga, sino con una bala, porque puede matar a distancia. Eso es impresionante. Tú puedes hablar acá y puedes hacer morir a la persona a distancia. ¿No te parece impresionante? El pueblo judío mismo ha sido víctima de múltiples, de múltiples ocasiones de la tristemente conocida calumnia de la sangre. ¿Cuánto ha sufrido el pueblo judío? como ovejas, fueron llevadas al matadero. Una y otra vez,
1: durante toda la historia, toda la vida, toda la historia de nuestra vida, y el pueblo judío, Gloria Shen, sigue intacto. Lo quisieron destruir, desaparecer, y gloria al Eterno por
0: el pueblo judío, porque a ellos se les otorgó la Torah y la pudieron preservar hasta estos tiempos, y gracias. A nuestros hermanos yudín hoy nosotros estamos disfrutando de esta verajá de la Torah. Lo que ellos sufrieron, nosotros lo estamos cosechando con bendición.
1: Por eso tenemos que amar al pueblo judío. Tenemos que amarlo porque son nuestros, nuestros hermanos. Y quizás, quizás más adelante podamos también nosotros ser perseguidos. Amén.
0: Digamos adelante, otro punto, las leyes de urbanidad. Eso es lo que estamos viendo en todo lo que compete a, al estudio de esta porción. Las leyes de urbanidad. Por ejemplo, no odies a tu hermano en tu corazón. Lo vemos en el versículo 17. El término hermano en este versículo no se deduce necesariamente al hermano consanguíneo, ya que abarca también al prójimo cercano a nosotros. Es decir, al próximo. Tu prójimo es el próximo estamos aquí, no solamente a tu hermano de sangre,
1: a tu hermano de, de, de fe, sino también a tu próximo. No lo odies en tu corazón.
0: El odio, cuando tú depositas rencor en tu corazón, dice la Torá no, dejando que brote una raíz de amargura. Porque eso se es se como el cáncer y eso literalmente se convierte en cáncer. Bien importante. Cuando hay odio en tu corazón, se convierte en cáncer. Así que desecha eso. No te vengarás ni guardar rencor. Lo mismo en el versículo 18. No te vas a vengar. ¿De quién es la venganza? Del propio eterno. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Eso lo vemos en el versículo también 19. Amarás a tu prójimo, perdón, el versículo 18. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Segundo mandato que dijo Mashiach. El primero es amarás a Adonai, tu Elohim, con toda tu mente, con toda tu alma, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. Y el segundo es parecido al primero, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Con eso has cumplido toda la Torah. Esto es impresionante, mis amados hermanos. La idea del amor al prójimo, que es prójimo, es reja, rejaja, rejaja, es la culminación de todas las leyes enunciadas con anterioridad. Pues de cumplirlas estamos amando a nuestro prójimo. Es decir, cuando tú amas a tu prójimo, cumples con todo lo que acabamos de ver. Con la sed acá, con no mentirle, con no robarle, con no defraudarle, con no eh, juzgarlo injustamente. Todo eso, cuando tú amas a tu prójimo, has cumplido con toda esta sección que te acabo de enseñar. Pero cuando amas al Eterno con toda tu mente y tu fuerza y amas a tu prójimo, cumples con toda la Torah. ¿No te parece que es muy fácil cumplir la Torah? Muy fácil
1: y sencillo nos hace difícil a veces porque queremos, estamos acostumbrados a, a todavía vivir en nuestra carne. Mezclas prohibidas, lo que encontramos también de
0: estas leyes, las mezclas prohibidas. ¿Están prohibidas las mezclas? Sí, sobre todo en las semillas, y vamos a ver esto. La prohibición de cruzar animales, ¿cómo, cómo se le llama eso? es pues que está, está la sobre todo en las aves, en los perros se ha visto todo eso, se cruzan diferentes especies para dar lugar a una nueva especie, o de, o de sembrar semillas heterogéneas, está
1: o, trans, o heterogéneas, o está insinuada, o transgénicos. Cuando tú haces esto... Eh, es
0: un intento de modificar radicalmente la naturaleza creada por el ojín, en aquellos elementos en los cuales la Torah recalca que fueron creados según su especie. Según lo vemos en Génesis 1.11. Cuando, cuando tú haces injertos y creas una nueva especie creada por el hombre, estás haciendo el rol, el papel que solamente... Acadosh Parujo, nuestro creador lo puede hacer. Por eso están prohibidas las, las,
1: las mezclas. No se puede o transgénico. Es una ingeniería genética que tú modificas una especie y sacas otra nueva especie. Eso
0: solamente le compete al eterno. ¿Qué quieres que yo te diga? Amén. En cuanto a la prohibición de vestirse con ropa, porque dice, no te no te puedes vestir con estos tejidos, ni lino ni, ni lana. Y Mucha gente dice, no, yo no me he visto así. ¿A qué hace referencia? De la ropa confeccionada con un tejido que contiene fibras de lana y lino entre tejidas se debería al hecho de que los Juanín, esto es para los Juanín, cuando estaban sirviendo en el Mishkan, usaban ropas confeccionadas con fibras de lana y lino, según vemos en Shemó 39-29. Era una misba para los sacerdotes, todos aquí. O sea que, normalmente no, tampoco mezclas la lana, porque la lana es para cosas frías, perdón, para, sí, para climas fríos, es muy caliente, contrario
1: al lino, que el lino es para eh, ambientes calurosos. ¿no? Seguimos. Por lo tanto,
0: estos elementos de vestir no deberían ser usados como vestimenta fuera del servicio al Eterno en el Estado. Al parecer, había un cierto tipo de prenda confeccionada con fibras de, con fibras de lino y lana que eran usadas por los magos y adivinos de la época. También por eso está la misma, Y por eso la Torah prohíbe usar prendas que contengan esos elementos para desarraigar esa costumbre
1: hasta sus últimos vestigios. Había... También en esa época que los magos se vestían de esa forma. Otra
0: mitzvah, otra ley que encontramos en esta porción de Kedushin, la orla de árboles. ¿Qué significa orla? La circuncisión, el corte. En primer lugar, la Torah da por sentado de que el hombre debe plantar árboles. Brutales en este caso, ya que la vida del hombre depende del árbol. ¿Por qué? Porque el árbol da qué. Da, da fruto, da comida, da vida. El fruto estaría velado, fíjense, por los tres primeros años. O sea, durante los tres años no se podía comer del árbol que tú plantabas. Cuando empezaba a dar fruto, esos tres años, intocables. El cuarto, el cuarto, todo el fruto del árbol al cuarto año era consagrado para llevarlo delante del Eterno. Y es hasta el año quinto que tú puedes entonces comer de ese fruto. ¿Qué tiene que ver el cinco con qué letra? La letra G, hey, que tiene que ver con el cinco, que tiene que ver con revelación. Con, con hey, mira aquí, una, es una forma de que el hombre recibe revelación. Una misba, que bueno, yo creo que
1: pues esto solamente se hace con los que están cumpliendo con la Torah. ¿Amén? Seguimos adelante, está conectado también con los niños que no se les quiere cortar el pelo durante los primeros tres años, a los
0: niños, porque sí, a los niños judíos, porque acuérdate que el árbol es una analogía al hombre, al ser humano. Después vamos a, a ver más sobre este tema. Fíjate lo que dice la cuestión de la urla de árboles, Levítico 19, 25. y al quinto año comeréis su fruto para aumentar para, vos, para vosotros su producto.
1: Yo soy Adonai vuestro lojín. ¿Qué hacía cuando, qué pasaba cuando hacías esto? Y entonces, el Eterno te daba mucho más. Mucho más. ¿No te parece imp impresionante esto? Que también está conectado con el hombre en la cuestión de dar. ¿Qué es el amor? A ¿Ajabá? El amor, la esencia más, más pura de la jabá. Es decir, yo doy. Es el amor, yo doy. Aunque está conectado también con las emociones, lógico.
0: Otro punto, no practicar la adivinación ni ser agoreros. Esto es bien impresionante, hermanos, porque los paganos de la antigüedad, ya sea en Egipto, en Israel o en Hanán o en Mesopotamia, estaban sumidos en forma obsesiva en el encanto, la brujería y la demonología. Hoy, en este tiempo, sobre todo en las, en las cuestiones cristianas, como veo hermanos estudiando demonología quieren estudiar a los demonios
1: verdad para conocer más de ellos con el propósito de echarlos fuera y atacarlos hoy en este tiempo
0: yo creo que mucha gente va a los encantadores busca la brujería la demonología esto está penado por el propio eterno otro punto ahí, hay, hay una duda hasta aquí, hermanos, porque
1: está clarísimo, ¿no? No a la adivinación ni a los agoreros. Otro, otra misma,
0: otra ley, no raparse la cabeza que encontramos aquí. Hay muchas personas que dicen, no se tienen que rapar la punta de la barba y, y hay personas que se dejan los peyot ¿Qué son los peyot Los caireles que cuelgan en, en las personas. Dice, no, no rasurarse ni cortarse el cabello como lo, hacen los, lo hacían los paganos. Los sacerdotes paganos se rasuraban las patillas redondeando su cabellera. Esto se le conoce como la tonsura. Esta costumbre fue adoptada más tarde por eclesiásticos cristianos. Los famosos monjes. Los monjes que se hacen aquí un círculo. Se rapan aquí eh, y, y se dejan todo alrededor. Se quitan las patillas, se dejan todo alrededor del pelo. Y en medio se dejan, que Un círculo, una tonsura. Eso lo hacían los sacerdotes paganos y como lo siguen haciendo el día de hoy. Es, es en esta cuestión la mitzvah que estamos viendo. ¿Amén? Así que todos estamos aquí despiertos, no se me duerman.
1: Seguimos. No tatuajes. No hacerse ningún rasguño. ¿Qué es lo que vemos hoy en día? Yo he visto pastores
0: en el mundo cristiano. No significa que, bueno, tú fuiste algún día... Tuviste en el mundo, te hiciste tatuajes, y hoy vienes delante de Hashem, y bueno, esos tatuajes se quedaron. Hay una solución para poder quitarlos, porque es muy cara. Pero hay pastores que, siendo ya pastores, según ellos, se siguen haciendo tatuajes. Y permiten que sus hijos se hagan tatuajes. Esto es algo que el Eterno lo prohíbe rotundamente. Los paganos hacían arañazos en señal de duelo por una persona que fallecía en señal de sufrimiento. ¿Qué pasa ¿De dónde viene el origen del tatuaje? Es decir, cuando un, normalmente pasa cuando una persona que amaste mucho, ya sea tu pareja, tu esposo, tu padre, tu madre, tus hijos que se te murió, va a la persona y normalmente se hace un, un tatuaje en honor de esa persona difunta, poniéndole el nombre o una frase que hace alusión a esa persona difunta. Dice el Eterno,
1: no lo puedes hacer.
0: ¿Amén? Seguimos adelante. Parecía que algunos paganos también acostumbraban dañar su
1: cabellera y su barba en señal de duelo. Por eso la Torah es bien clara: no a los tatuajes.
0: Otro punto, otra misba que encontramos: no os dirigiráis a los nigromantes ni a los hortílegos. ¿Qué son los nigromantes? ¿Qué son los hortílegos? Los que adivinan el futuro. Muchas personas están interesadas en conocer su futuro. Me voy a posesionar aquí, a ver, para que los vea yo la cara. ¿Cuántos de los que nos están viendo quieren conocer su futuro?
1: ¿Cuántos de los que están aquí quieren conocer su futuro? Es muy fácil conocerlo. Todo, ¿lo quieres conocer? ¿Cuántos me dicen amén?
0: ¿Quieres saber qué va a pasar el día de mañana contigo? ¿Quieres ver qué es lo que acontecerá mañana? Muy fácil, te lo anuncio.
1: Todo lo que hagas hoy, vas a, te va a definir tu, tu futuro. Tu presente determina tu futuro. Lo que hagas hoy, lo que siembres
0: hoy, es lo que vas a cosechar el día de mañana. Dice la Torah, que todo lo que el hombre sembrare, eso mismo segará. ¿Quieres saber cómo te va? ¿Qué estás haciendo hoy?
1: ¿Qué estás
0: haciendo hoy? ¿O qué dejaste de hacer? Porque mañana eso es lo que vas a recibir o lo que vas a dejar de recibir. Eso es bien importante. Todo lo que el hombre sembrare, eso mismo segará. ¿Quieres embarazar tu mañana? ¿Quieres embarazar tu futuro? Lo tienes que hacer en el presente. Tienes que depositar la semilla en tu presente para que entonces en el presente quede embarazado tu futuro. Algo bien impresionante. Esto lo hacían estas personas porque querían conocer su futuro. Oiga, pastor, ¿qué dice el eterno de mí? Hay personas que vienen y me dicen: Oiga, pastor, ¿qué dice el eterno de mí? Y yo voy a decir: Yo qué sé, pues, pregúntale a él. Yo qué voy a saber qué dice de ti, pregúntale a él. Es más práctico que tú vayas. No, pero es que, este, como usted este, le da, el, le da el, al clavo, no, no. Pero yo no soy ni adivino ni agorero. Pregúntale al Eterno cómo tus acciones mismas te determinan, qué es lo que estás haciendo. Este versículo aparece como corolario de todos los anteriores, al recalcar que la persona que recurra a, este, que recurra a estos fetiches o sortílegos se impurifica. ¿sí? Se hace, queda un estado de tumá. Y esto es una negación del pedido de consagración y pureza de la Torah, que la Torah está pidiendo a su adepto. Nosotros no podemos mezclarnos no podemos eh, eh, cómo se llama compartir con todo eso hay secciones eh, sobre todo la cábala que creen eh, que creen en, en los astros que creen en las estrellas para que determine su futuro eh, por ejemplo los, los los cómo se llama los signos zodiacales conforme es tu signo es como te va a ir en el día porque estás en Acuario y está la luna en quién sabe qué. Nosotros no definimos por lo que dicen las estrellas. Nosotros definimos por aquel que hizo las estrellas. Amén. Entonces, eso es bien importante entenderlo, hermanos. A veces hay una línea muy delgada, muy, muy delgadita que se puede pasar de aquí para allá y eso hay que tener mucho cuidado. Los nigromantes o adivinos en hebreo es idomín, idionín, perdón. Idionín significa nigromante o adivino, porque ellos utilizaban para pronosticar el futuro el hueso de un ave llamada idoa. Idoa, has visto a alguien en, en estos días que adivinan el futuro, no, no necesariamente con un, con un hueso de un, de un ave, sino con un péndulo. Te pones enfrente de la persona, como ¿no? se llama un doctor, ¿no? Y, y pone un péndulo. Y el péndulo va a ser homeópata, va a adivinarte qué tienes. Y según lo que tienes, te va a dar para que te, te sanes. Nosotros no necesitamos nada de eso. Nosotros necesitamos la sanidad que viene de parte del Eterno. Es una sanidad divina, gloria a Hashem. Así que olvida de todos esos porque
1: delante del Eterno está muy mal. Amén. Otra, honrar a los ancianos.
0: Nosotros nos tenemos que poner de pie ante las canas de la persona mayor. ¿Qué pasa con el, con el día de hoy? Normalmente los jóvenes, los ancianos, son los que menos respetan, porque se nos ha perdido la cultura de valores. Yo, yo creo que eh, antes de en mi época, no sé, en el tiempo de mi padre, yo sé que se veían a las personas mayores como algo muy respetuoso. Hoy les hablan de tú, los insultan, eso es impresionante. Dice, fíjate lo que dice el texto, versículo 32 de Ballicra 19. Ante las canas te pondrás de pie y prestarás, y prestarás deferencia al anciano. Lo honrarás al anciano. Cada vez que hay
1: que venga una persona con canas, tienes que poner
0: de pie. De pie porque es una mitzvah.
1: Amén. Lógico que ponerse de pie es una cuestión
0: de, de honrarle, de respetarle. ¿Por qué? Porque él vivió, él, él ya lleva varios años, ya vivió más años que tú, y cuando tú vas, ellos vienen, significa que las canas son, son portadores de sabiduría, una manifestación de sabiduría de las canas, por eso no te las pintes. Digamos adelante. Otra, amar al prójimo, también ya lo vimos, no oprimir al extranjero, o sea, no, o sea, no porque es extranjero, lo vas a oprimir, lo vas a maltratar. Acuérdate que una misma ley será tanto para el natural, como para el extranjero que habite en Israel, o sea, parte de Israel. Rashi nos cuenta que ni siquiera se le debe oprimir con palabras, recordándole su origen pagano. Pues aquí la Torah está hablando del gerzedek, o el Ger o el, el prosélito que abraza voluntariamente y en su totalidad la fe de Israel y sus misbots. Ni siquiera con palabras, dice Rashi, podemos que ofenderle, oprimirle, ¿Por qué? Porque el Eterno dice, ya que extranjeros fuisteis vosotros en la tierra de Egipto. El pueblo
1: de Israel también fue, ¿qué? Extranjero. ¿Y qué pasó con Israel? Pues lo, lo oprimieron. Nosotros no, no debemos hacer eso. Amén.
0: Otro punto, pesas justas. Es todo lo que vemos en esta, en esta porción. Esto lo, lo vas a tener ya en tus notas. Lo puedes, la puedes descargar. El hombre en su quehacer... El hombre en su quehacer diario no debe usar dos tipos de pesas, una grande y otra pequeña. En palabras de la Torá se define como esto. Fíjate, Deuteronomio 25.13 dice, No tendrás en tu bolsa una pesa grande y otra pequeña, una pesa plena y justa habrás de tener, para que se prolonguen tus días que Adonai tu Elohim te concede a ti. Es decir, si lo aplicamos a nivel espiritual, es juzgar con justo juicio. Pero también en el comercio. Muchas pesas están ¿cómo se? graduadas para que sea a tu favor. O con una, no que vendas tú
1: con, con una pesa, uses a tu favor y otra pequeña. No sé si me explico. Hasta en ese punto tenemos que ser muy cuidadosos. Amén, hermanos.
0: El Eterno pide al hombre no juzgar con doble criterio. Fíjense, el mismo tema, no tener un, una doble moral. No se puede comprar con una pesa grande y vender con una pesa pequeña. La disparidad de criterios es causante de injusticia y por consiguiente de frustración y rebeldía en el corazón de las personas. Si tú estás poniendo pesas injustas con tus hermanos, con tus prójimos, estás sembrando eso, o sea, tú piensas ganar en este día más,
1: pero realmente que vas a recibir el día de mañana, lo que está sembrando, y eso, se, eso también se puede traducir como robo, como hurto.
0: Otro punto, otra misma que encontramos, ya para ir cerrando, la prohibición de idolatría al dios Molech, eh, en la Biblia Reina Valera se expresa como Moloch, el culto a Molech se había arraigado en la historia de Israel y esto es denunciado por los profetas. Eso lo vemos en Jeremías 7.31 y combatido por algunos reyes de Israel. También lo vemos en, en Primera de Reyes 23.10. Esto es bien importante, hermanos, porque en los días de Moshe había gente que acostumbraba a sacrificar por el fuego a sus propios hijos. Al, al Moloch, así como estás viendo en pantalla, iba y se lo ofrecían
1: quemándolo en una hoguera, como un sacrificio. Esto lo empezaron a hacer Bene Israel. Eso es una prohibición tremenda. Hoy nosotros podemos ofrendar a nuestros hijos, a molé ¿Y ¿Sí? cuándo lo ofrendamos? Cuando no le enseñamos Torah, cuando no le enseñamos principios, cuando dejamos que el niño haga lo que quiera
0: cuando lo convertimos en el mi rey o en el virrey de la casa. encontramos los niños que los famosos pueblos de, de, los denomina la, la, la comunidad científica. El síndrome de emperador. Tenemos un niño emperador y lo tienes en casa y, lo, y, y no quieres ver llorar al chamaco, berrear, patalear y le cumples todo lo que el chamaco te pide. Todo lo que el chamaco quiere, le estás haciendo un daño te lo estás ofrendando a Molej. ¿Por qué? Porque el día de mañana esa persona crece sin valores y está perdido. ¿Cree que todo se lo merece? Casi, casi, bueno, mejor no digo, pero ¿cree que todo se lo merece? Eso es impresionante, no podemos hacer eso. Está prohibidísimo. Y eso lo vemos en el relato de Jeremías, como ellos, el propio Jeremías estaba batallando con, con Casa de Judá, eh, muchos estaban ofrendándole a, a
1: molej los reyes también de Israel, es impresionante. Y los castigos por pecados graves, ya cuando estamos cerrando,
0: maldecir a su padre o a su madre es pena de muerte. Ya lo vimos también el día de ayer. No podemos maldecir a nuestro padre, a nuestra madre. He visto que personas terminan golpeándose con el propio padre. Bendito sea el Eterno que, no lo, que nunca lo permitió porque qué daño me hubiera yo causado a mí mismo si lo hubiera hecho con mi padre. Mi padre acá está presente. Y, y eso estaría cosechando con mi hijo, porque entonces mi hijo iba a repetir esa maldición. gloria al el Eterno que, que aún en mis tiempos de lo que era, estaba yo perdido y que era un rebelde sin causa, que decía déjeme vivir mi vida. <risa> y tuve problemas con papá, porque papá, me ama mucho
1: y me ha amado desde siempre. Hoy que estoy casado, yo nomás, solamente tuve una novia y con esa me casé. <risa>
0: Recuerdo que ya estando en la universidad, mi padre, voy a ponerme aquí en la pantalla, estando en la universidad, mi padre, ya tenía yo 18 años, mi padre estaba escondido en la esquina ahí. Ahí le veía yo porque se asomaba, estaba en una caseta, esperando que... Que, que terminara de, de echar novio con hoy mi esposa y era noche y ya me estaba esperando ahí el viejo, y él decía es que tu mamá no puede dormir, no puede estar en paz yo por eso vengo por ti, echarle la culpa la culpa a tu mamá pero en realidad, como 20 años ¿verdad? pero en realidad era que nos cuidaba mucho y es lo mismo que voy a hacer por mi hijo así que hijo vete preparando cuando tengas la novia ya te voy a estar espiando desde lejos porque ya sé que te, más en estos tiempos ¿no? Y eso agradezco mucho a mi padre, porque eso, híjole, creo que muy pocos padres lo hacen. Y qué padre tan padre. Y eso es lo que tenemos que hacer con nuestros hijos. Ya casi vamos a terminar, ¿eh? Seguimos avanzando. Y castigo por las relaciones prohibidas. ¿Qué es lo que castiga en la Torah? ¿Qué relaciones prohibidas? Incurrir en adulterio. Un hombre que cometiera adulterio con la mujer de su prójimo, serán matados el adúltero y la adúltera. Por qué no
1: apedrearon a Miriam, a Miriam de Magdala, cuando se la presentaron a, a Yeshua? porque
0: tenía que estar no solamente la adúltera, sino el adúltero, y tenía que tener un justo juicio, tenía que ser juzgado de acuerdo a la Torah, y que tenía que tener también que testigos. No había ni había, había falsos testigos, había falsos testigos y traen a la mujer
1: estaba en adulterio pero no estaba el adúltero ¿no? por eso el eterno le perdón, perdón así les dijo eh, que esté libre de pecado que tire la primera piedra en qué pecado estaba, estaba, estaba estaban haciendo en ese,
0: en ese momento el pecado de juzgar o con, con un just, en, en un juicio justo levantando al prójimo ¿qué? levantándole y le shonjará, levantándole un falso testimonio. En ese momento estaban por eso en pecado y tiraron todos la piel. Eso es bien importante de conocer. Si no conoces la, los fundamentos de la Torah, pues no vas a avanzar. Y Con esto vamos a terminar para darle sentido a nuestra para allá del día de hoy, aplicarla a nuestra vida. Seréis santos porque yo soy santo. El Eterno nos pide vivir en santidad porque Él es santo. El hombre tendrá que imitar los atributos del ojín, como es la misericordia, el rajen, el amor, la javá y la práctica de la bondad, es decir, de la sedaká, entre otros. Cuando nosotros, una vez que hemos, eh, después de la muerte, de hacer morir nuestro ego, nuestra carnalidad, nuestra bondad y entonces ya estamos santificados, podemos estar tener una, 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 eh, una comunión directa con el Eterno, pero en el proceso tenemos que estar siendo purificados siempre, constantemente. Cuando nosotros imitamos al Eterno, en sus atributos, estamos viviendo Kedoshim, todos aquí, eso lo tenemos que aplicar en nuestra vida, curioso es que uno de los contextos donde el Eterno demanda la santidad de sus hijos, precisamente está en el marco de las leyes de Kashrut, que son las leyes de Kashrut? Las leyes dietéticas de la Torah, de Levítico 11, esto es bien importante hermanos, porque a veces, dices yo, estoy consagrado, estoy delante del Eterno bien, pero yo como lo que quiera, esto es bien importante hermanos, y el Eterno puso esto en su corazón y dijo, sean santos. En Levítico 11, refiriéndose a las leyes dietéticas, ¿creen que no sea de suma importancia? Fíjate lo que dice Levítico 11, 44. Porque yo soy Adonai, vuestro Elohim, vosotros, por tanto, os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo. Así que no contaminéis vuestras personas con ningún animal que se arrastra sobre la tierra. Hablando en las cuestiones de lo que comes, de lo que ingieres, por eso es bien importante. Muchas personas honestas pretenden estar viviendo en santidad delante del Eterno, pero desprecian las leyes dietéticas de la Torah instruidas por el propio Eterno. Creen que ahora se puede comer de todo, porque ya fueron limpios todos los alimentos, nada más alejado de la realidad que es. Los alimentos inmundos nunca fueron limpios. Lo que fue limpio y que se consideraba inmundo eran los gentiles. Esto vemos en el relato de, de Hechos, según Simón Kefa cuando sube a la azotea y lo mandan a la casa de Cornelio. Eso lo vemos en Hechos capítulo 10, donde él mismo no entiende la visión que se baja un, un manto donde vienen todos los animales impuros y dice una voz, mata y come, Pedro. Y Pedro dijo, nunca he comido eso, nunca, no entendía la revelación, fueron tres veces. ¿Cuándo lo entendió? Cuando el roja Kodesh es derramado sobre los gentiles. Dice, ahora entiendo que el Eterno no hace excepción de personas y que no llame inmundo a lo que él ha limpiado. ¿Qué limpió? A los esparcidos entre las naciones. Las personas gentiles que pensaban los judíos que no merecían las leyes, la Torah, porque eran como perros, que dice el Eterno no le llamen inmundos lo que yo he santificado. No se estaba refiriendo al alimento, sino a las
1: propias personas. Los gentiles, los que los judíos le llamaban perros a los gentiles. Entonces, ¿qué es lo que limpió el Eterno? A nosotros.
0: A nosotros que fuimos esparcidos y que estamos regresando, ya no somos inmundos. Por eso no podemos comer de todo, porque el Eterno, lo que santificó, lo santificó. Y lo que llamó impuro, seguirá siendo llamado impuro. Si en algo tan común como es la comida, se manifiesta la santidad, pregúntate. ¿Entonces la comida tiene mucha significancia para el Eterno? Pues sí, la santidad se empieza por lo que se come, porque al final del día,
1: uno es lo que come. Dime qué comes y te diré quién eres. Lo que comes determina, ¿sabes que la grasa del cerdo? Si tú comes partes del cerdo que es del
0: abdomen, ¿sabes a dónde se deposita? Y está comprobado científicamente, en el abdomen. Esto es impresionante. Entonces, al final del día, uno es lo que come. Y está establecido también con, las, con la sanidad. Si quieres sentirte sano, que es lo que estás comiendo? Y por último termino con esto. Primera de Pedro 1.16. Porque escrito está, Sed santos, porque yo soy,
1: ¿qué? Santo. Sed santos, porque yo soy santo. Amado hermano, pues esto es lo que quería yo presentarte
0: el día de hoy. Eh, que reflexionemos sobre lo que el Eterno nos está
1: pidiendo, y ahora sí, y hay y hay preguntas en el, en el auditorio. Ah. Sí, pero hermano Oscar, no siempre es eso, porque he cumplido sed acá
0: con la gente, pero los siervos quieren para ellos y le quitan Deuteronomio 14.29. Tú cumple con lo que está establecido, Nilton. A ti no te, te, te compete juzgar. Es, tú cumples con la mitzvah. Y bueno, cada quien pagará sus propias consecuencias.
1: Simplemente tenemos que hacer como está estipulado. Bueno, gracias. ¿Qué más? Gracias a todos. Bayron Cisneros, un pastor. Lo Está viendo de del de Salvador.
0: Ahí no. De Honduras, por favor, pastor. Si nos puede recordar de dónde nos está viendo, gracias, gracias, pastor bayron Ah, desde Guatemala,
1: ok. Eterno te bendiga grandemente, bayron ¿Qué más tenemos aquí en, en, en YouTube? Déjame revisar. Este, a ver, mm. ok. Ok, pues ya Pablo Andrade, ya tienes más más enseñanza eh, para guardar con, con eficacia todos los, los mismos del Eterno. Ok, ¿qué más? Eh, Ferdi Manuel Choachalón, desde Colombia. Dice, hay una pregunta importante aquí que me parece importante. Llamé el pizzi dice, pastor, ¿a quién tendría que dar prioridad
0: honrar a mis padres o a mi hermana que tiene gran necesidad? Eh, la jerarquía que marca la Torah es quién pues a los padres y después a tu prójimo que sería tu hermana. Entonces puedes hacer algo en especial para con tu hermana también. Gracias por, por sus comentarios.
1: Ok. Gracias, Christopher Romero, desde Ecuador, Shabbat este, ¿Qué más? Eh, gracias, Bertita Palafox. Gracias, espero que te hayamos
0: enseñado un poquito a comprender más todos los misterios de la Torah. Y bueno, pues, este, ¿todo bien? ¿Todo listo? ¿Perfecto? Pues si ya no hay ni más comentarios, ni más preguntas, Gracias a todos. Chalón,
1: Ismael, Pastor, Palafox, ¿tú estás en Estados Unidos? Yo creo que todavía sigue en Estados Unidos. Patricia
0: Paz, que es agorero, pues una, una especie de, de adivino, de encantador. Ya lo, lo vimos hace un ratito. Gracias, Alberto. Gracias. Gracias a todos. Gracias, Norma Nica. Gracias a todos. Bueno, pues si hubiera, hubiera más, más comentarios, eh, ya para irnos despidiendo, tenemos las 2.20, iniciamos ya tarde. Nos vemos al ratito, estamos preparando ya para el ratito la enseñanza del rato, también muy buena, eh, que también puede ser continuidad de esta llamada EMOR, que significa: eh, yo le he puesto a esta paracha, eh, perfecciona o perfeccionando tu, tu espíritu, perfe, eh, la perfección espiritual, y esto nos va a ayudar a seguir. ¿Cómo seguir este, manteniéndonos eh, purificados delante de Hashem? Está para allá que viene, nos va a servir cómo, man, cómo mantener la integridad, la santidad, eh, la purificación delante del Eterno. Así que, pues no nos despedimos. Eh, gracias a todos por, por estar con nosotros. Gracias, eh, Altagracia Rodríguez, también desde Alemania. Tres personas eh, desde Alemania, Salón hasta Alemania. Es una vera, una bendición estar llegando hasta Alemania. Nos llevan ocho horas de diferencia, pues ya, ya es tarde por allá. Ok. Pastor, no se olvide de mi parábola. ¿Y qué parábola me dijo? Ok, no te preocupes. La, al rato, este, déjame, déjame revisarla y te doy, te doy respuesta. Y si no, hacemos un estudio completo para que no tengas ninguna duda sobre esto. Connie Montañez, gracias, Sebastián Salón, gracias, gracias, amén. La hermana Luz quiere, bueno, los que quieran, este, la, la Biblia que les acabo de mencionar, la Torah, el Tanaj, para que se los pase yo por, por, por su correo, por su WhatsApp, en, en electrónico y la puedan tener ustedes, está impresionante. Esta, esta, esta Tanaj les va a servir de mucho ayuda en su crecimiento espiritual. Bueno, pues no me despido. Eh, nos estamos viendo más al ratito, que eh, el Eterno les bendiga, que el Eterno les multiplique. Cada vez que nosotros estudiamos una porción de la Torah, es para darle vida, es para comerla, es para ingerirla, es para llevarla a cabo en nuestra vida y, y ponerla por obra, porque para eso se hicieron los estudios de Torah, para hacerlo, eh, hacer la vida dentro de nosotros eh, Interiorizar la Torah dentro de nosotros y ponerlo por obra. Y entonces eso nos va a hacer dar al blanco y, y seguir caminando en integridad delante
1: de nuestro Padre amado. Gracias, gracias a todos. Ok, bueno, entonces nos vemos
0: eh, más a ratito, si Hashem me lo permite. ¿Qué les parece? Nos vemos más a ratito. Eh, estaré contestando sus dudas sus preguntas nos vemos más a ratito cómo, de, cómo le decimos al pueblo cuando nos vamos nos despedimos con el habitual abrazo saludo eh, a la distancia de amor de hermandad el chalón tiene que ver con no solamente con la paz tiene que ver con un saludo de amor de, de unidad de hat. Así que a la cuenta de tres decimos uno dos, tres Shabbat Shalom fuerte aplausos a todos nos vemos al ratito